0: Hola amigos, mi nombre es Oscar Díaz y empezamos otra edición de Cara y Sello, el podcast de actualidad política, económica y social del Perú con el debate de la semana. Junto, como siempre, a José González, analista internacional desde Nueva York, y Juan Carlos Ruiz, analista político nacional. Hoy les planteamos tres temas y este es el primero. Nacionalizar el gas de camisea es el momento, se puede, se debe, conviene, bueno. Son preguntas que vamos a plantear en la mesa con José y Juan Carlos, pero empecemos tratando de hacer lo que siempre tratamos de hacer aquí, en el podcast de Carisello un poquito de docencia. José, por favor, tú tienes eh, a la mano el artículo 29 de la Constitución, porque queremos saber si la Constitución, porque eso se está debatiendo en las últimas horas, permite o no la figura de nacionalizar, y si lo permite, bajo qué condiciones. Por favor.
1: Como toda constitución, Oscar, ni lo permite ni lo prohíbe. Recordemos que las constituciones son la base de la ley, por lo tanto son generales. Y en esa generalidad constitucional, en cuanto a los derechos de propiedad, lo que se llaman las garantías constitucionales nacionales y sociales en la Constitución del, no, del 93, el artículo 29 dice, la propiedad es inviolable, sea material, intelectual, literaria o artística. A nadie se puede privar de la suya, sino por causa de utilidad pública probada legalmente y previa indemnización justipreciada. Es decir, la Constitución no lo prohíbe y lo permite siempre y cuando la utilidad, sea pública, la utilidad pública sea probada legalmente y se pague en indemnización a
0: justo precio. Es decir, por eso, no lo prohíbe, pero no lo promueve. No, es lo una prerrogativa
1: del Estado siempre. En claro. las elecciones de ayer en, en Alemania se, se aprobó, entre otras cosas, en la votación la eh, expropiación de mil viviendas de uso social a mm. un concesionario privado que había explotado tal propiedad eh, desalineada con los intereses públicos. Y se, y se apro aprobó en Alemania en la Alemania Democrática, una expropiación. Luego de septiembre 11, el gobierno de Bush, por un decreto, eh, decretó la nacionalización de la seguridad en todos los aeropuertos que era privada. Después vino una negociación por la cual se pagó, ¿sí? No es un decomiso, es una nacionalización, que es distinta a una expropiación. Uh -huh. Lo mismo acaba, anunció el presidente Biden a asumir la administración en los Estados Unidos en la nacionalización de todas las prisiones privadas en los Estados Unidos, se han privatizado las prisiones y se, se de determinó que por, por eh, utilidad pública aprobada, como dice la constitución peruana, eh, se, en el caso norteamericano se están nacionalizando esas prisiones a través de este proceso uh -huh. eh, legal y de iniciación. Nacionalizando, justicia.
0: estatizando. Sí, claro, hay, claro, hay una, una diferencia legal entre nacionalizar, estatiza. estatizar
1: y expropiar. Digamos,
0: pasa a propiedad del Estado, definitivamente. En ese el caso. Estado
1: lo administra, pasa a ser claro. propiedad de la nación. Claro, ¿sí?
0: claro. De, de uh -huh. todos
1: nosotros, administrado por el Estado.
0: Ahí entramos en otro debate que no vale la pena alargarnos, pero podemos confundir pero, a, los, a, los, eh, a los seguidores, pero sí.
1: Brevemente, en el contexto nuestro, Alan García, en 1987, decreta la estatización de la banca así es, que nunca llega a ejecutar. Pero Así es. lo anunció como una, como, una, como una intención política, sale una ley, pero nunca se termina de ejecutar por las razones que conocemos. Aquí ¿Es sucede buen, lo mismo, sí. con la diferencia de que Bellido, como primer ministro, lo hace en un tuit, o sea, ni siquiera eso, el proceso eso. legal es... es Deberíamos estar acostumbrados que Bellido hace eso y recordemos sí. para terminar... Y hace deportapliegos sí, sí. además. Sí, sí. Claro, pero Trump, Donald Trump, del que acabamos de, de, de cambiar de administración en los Estados Unidos, llegó a emitir 200 tweets en un día, 72 tweets en una hora. Uh -huh. Creaba mucho ruido, pero hay que diferenciar entre un tweet y lo que es política
0: de Estado. Ahora es bueno que José nos eh, recuerde. La intentona estatista de la banca por parte de Alan García en un gobierno también democrático, y todos sabemos cómo terminó en una gran frustración, pero obviamente se creó un, todo un caos. Vale la pena, antes de darle pase a Juan Carlos Ruiz, recordarle a los amigos de, eh, de Cara y Sello eh, cómo empezó esto, de, de todo este lío de, de la nacionalización supuesta o potencial del gas de Camisea El tuit eh, del cual hablamos, amigos, dentro y fuera del Perú, eh, salió ayer, a eh, domingo, a las, eh, digamos, a las 9 y, me, eh, 9 y 54 de la mañana, de Guido Bellido, el eh, primer ministro, que dice, convocamos a la empresa explotadora, no explotadora por, desde, el lado, desde el punto de vista ideológico, sino que explota el gas, y comercializadora del gas de camiseta para renegociar el reparto de utilidades a favor del Estado. Del estado. Hasta ahí estábamos no estábamos tan mal. Donde la cosa empeoró fue cuando dice, caso contrario optaremos por la recuperación o nacionalización de nuestro yacimiento. 24 horas después, perdón, 12 horas después, a las, casi a las 10 de la noche, eh, Juan Carlos Ruiz para darte pase, el presidente Pedro Castillo va a enmendar la plana de su primer ministro díscolo y dice, en este gobierno del pueblo estamos comprometidos con llevar gas barato a todos los peruanos. Punto seguido, cualquier renegociación se dará con re respeto irrestricto, al Estado de Derecho y velando por los intereses nacionales, el Estado y el sector privado trabajando juntos por un Perú mejor. Bueno, al final es el comercial. Opinión de Juan Carlos Ruiz.
2: Hay que llamar las cosas por su nombre. Lo que ocurre acá es evidentemente un discurso, un, son enfrentamientos de narrativas políticas, de discursos políticos, en este caso, de parte de Bellido y Cerrón, para boicotear la decisión presidencial de hacer efectivo el cambio de ministros que ha estado ensayando y que ha estado coordinando con Verónica Mendoza, con Ollantumala y con las fuerzas, digamos, que lo están respaldando desde el lado empresarial para poder realizar y hacer el cambio, el giro hacia el centro, que es lo que él se está comprometiendo y ha anunciado además en la gira internacional que tuvo hace unas semanas. Entonces, esto es un intento obviamente de boicotear, de, 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 digamos, de, de detener esta decisión que se estaría tomando entre el jueves o viernes esta semana. Uh -huh. este, son, en términos de discurso político, manotazos de ahogado.
0: Ahora, eh, esto claro, se complementa además con otros tweets de Bellido, de Cerrón, de Bermejo, donde dicen ni un paso atrás eh, y, y no a la hoja de ruta, ¿no? Como diciéndole al presidente, pero claro, públicamente, ¡Ey! No nos abandones, sigue con nosotros.
2: Porque además está en el discurso del presidente Castillo. Castillo sí ha dicho que quiere negociar, pero negociar, y ya lo reiteró en el tweet, dentro de las, eh, lo, lo que ordena la ley dentro del, del, del tema, o sea, no, no imponiéndose y no yendo a una negociación con una amenaza evidente antes de, negocio, de a negociar, eso no es negociar, eso se llama amenazar. Entonces, obviamente esto no va y no, con, no coincide con el discurso que acabamos de escuchar del presidente diciendo, señores inversionistas, vengan al Perú, les voy a dar garantía de Estado de Derecho y de pronto tu premier, el, 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 el que ya sabe que se va a ir esta semana, me agarra y, te, y, y hace exactamente todo lo contrario. Mete miedo, y, dice: acá no hay garantías, y,
1: ¿no? Dime una cosa, Juan Carlos, corrígeme si me equivoco, pero en la guerra de los tweets, Cerrón y Bellido se han quedado solos, ¿no? Porque todos los ministros. Ay, nadie está con ellos. Incluso los de Perú Libres, que, que son minoría en el gabinete, se han manifestado en contra del tweet de Bellido, ¿verdad? Es correcto, es correcto. Están, están solos porque, claro, están perdiendo la batalla real,
2: la del poder real, la del poder fáctico. Es decir, esa batalla la están perdiendo porque realmente.
1: Su y al parecer solo la ganan en la, en, la, sal...
0: claro, en la mente de la DBA, ¿no? Así Empezando es. O, por o, Montoya.
1: O, o, o en los eventos de Perú Libre, porque han perdido incluso a Dina Boluarte, o me sí, equivoco. Claro. Así es, así es. Mm, pero, por eso, pero ojo, pero mm. tan precarios como los de Perú
2: Libre, Cerrón, Bellido y compañía en términos tecnocráticos, tan precarios como ellos son la DBA en términos políticos. Así es, es. Así decir, es. en vez de enfrentar ese tema políticamente, y, y, y parece no darse cuenta, nos, nos vienen escuchando hace semanas diciendo, señores, mm. la, el ciclo tecnocrático se acabó, las decisiones se toman por decisión política, no tecnocrática. Pero,
1: ¿no? Di, dime una cosa, ¿No Juan Carlos. ¿No entienden eh, esa fase? Eh, en esa dinámica, ¿por qué el Congreso no censura a los ministros que debería censurar? Si esa ese, ese es la... El, el bate político. El mecanismo que, que tiene. tiene, así Exacto. es.
2: Entiendo que están en parte de un proceso donde están reuniendo esa mayoría de firmas que necesitan para poder empezar a imponer determinadas condiciones y poner justamente los flancos, digamos, o poner en vereda al gobierno. Pero es un tema de ajedrez político, como siempre hemos dicho. El Congreso sí está haciendo política y está haciéndola, vamos, con sus limitaciones, sabiendo que tiene sus 50 votos duros Digamos Ahora podríamos... vacarlo,
1: pero que, pero que tiene que pues, buscar una cosa más de gobernabilidad. Podríamos real, decir que, ¿no? que Castillo también está haciendo política, dejando que Perú Libre se queme solo. ¿verdad? Por supuesto. Es más,
2: ayer un reportaje de un Dominical mostró claramente el avance del nuevo partido magisterial. Magisterial. Político. Uh -huh. Entonces, que sería el partido que, que recibiría... El a, que sí a, sería a Castillo de Castillo. Y que claro. sí sería de él. Y él pediría iniciar... En la red,
0: la red que lo está esperando abajo.
1: Ahora ¿qué, ¿qué, se dice, qué claro. se dice de los nuevos ministros? ¿Quiénes? quienes reemplazarían. Pérese, a Antes
0: de entrar a eso, déjenme cerrar este primer capítulo, el primer tema sobre la nacionalización o no del gas de camisea. Datos para los eh, escuchas del podcast. De acuerdo a la ley orgánica de hidrocarburos, es el Ministerio de Energía y Minas el encargado y responsable de la política de hidrocarburos en el Perú. Nadie más. O sea, el que debería hablar, por lo tanto, no sería el primer ministro, sino el ministro de Energía y Minas que, que no ha dicho esta boca es mía. Segundo, cuando se habla de renegociación de contratos de hidrocarburos, de acuerdo a ley el único ente que puede renegociarlo se llama Perú Petro ok y finalmente como decía Juan Carlos cuando, un, cuando en un contrato una de las partes propone renegociarlo, lo normal es que la renegociación comience con una propuesta y no con una amenaza como ha pasado ahora pero tiene razón José González por favor, tratemos de ubicarnos en el mundo, ok, no es lo ideal que esté hablando Bermejo, que estén tuiteando Cerrón, y por supuesto Bellido, pero, y, 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 y Trump, y tantos, tantos en políticos en tantos países, o sea, no nos no nos tiremos como el perro detrás del hueso de cualquier hueso que nos tiren, por favor, y es lo que queremos un poco llamar la atención ni, aquí ni, en el ni, ni tampoco, Oscar, brevemente que
1: el Estado no tiene ciertas prorrogativas y las corporaciones no tienen instrumentos para defenderse. Tampoco es, Así es. Sí, que el Estado no pueda hacer lo que, tiene, lo que puede hacer y que las corporaciones son unas víctimas eh, que no tienen cómo defenderse. De, de
2: claro. hecho, he hecho amigos, ayer ha estado dando una declaración el gerente de la Sociedad Nacional de, de Minería, de, de, no, de Minería, Petróleo y Energía, que es el señor de la Flor. Su sí, discurso. En vez de decir, señores, si hay algo que negociar, nos sentamos y negociamos, y vamos a ver, porque, la, porque en vez de desarrollar un discurso empresarial por las regiones, por solucionar el problema, su discurso era, bueno, sí, habría que evaluar, a ver de qué manera, de repente el, el, el tema del modelo que hemos usado los últimos 10 años no ha funcionado, ¿no? Y entonces no, le, no logramos resolver el tema del, del gas caro en Cusco, pero, pero podemos en, evaluar a ver qué se puede hacer. Entonces, un discurso así tan débil, del señor, uh -huh. de, de, digamos, del sector empresarial, evidentemente llama a los políticos a decir, oye, ¿qué cosa? Vamos, yo me voy encima de ellos, pues, si
0: tienen que salir claro, a decir,
2: señores, claro. vamos adelante, sacar el país adelante,
0: ¿no? De acuerdo, de acuerdo, y con eso nos pasamos al, al rápidamente al segundo tema, pero que tiene que ver íntimamente con el primero. ¿Crisis ministerial o cambio de gabinete inminente? Juan Carlos Ruiz está apostando por la información que tiene y está compartiendo con nosotros yo tengo alguna otra también en que coincidimos en que todo parecía indicar en realidad, Juan Carlos, mi información era que llegando, casi casi llegando, bajando el avión, eh, Castillo haría las, eh, los cambios. Pero tú nos tienes la versión de que más bien eso podría ocurrir eh, este fin de semana.
2: Es correcto. La información que yo tengo es que se haría no antes del día jueves, ¿no? y que esto implicaría el cambio de, o movimientos en última instancia en siete carteras, incluyendo, incluyendo el ministro, exactamente incluyendo incluyendo el premier. y es más lo que me dicen es que ya tuvieron una reunión y, y algunos, algunos medios, algunos sin confirmar lo han lanzado en estos días es que ya, ya ha habido una, una comunicación telefónica entre Bellido, Castillo, Cerrón Torres, ¿no? Varios donde ya Castillo ha dicho quiero la carta de renuncia porque voy a hacer los cambios ya lo saben, eso ya lo saben mm. Entonces, este, obviamente, van a, en el fondo le han dicho, no me voy, bótame, ¿no? Uh -huh. Incendio la pradera. Al si estilo maravilla, al estilo
0: maravilla, claro.
2: Exactamente.
0: <risa> sí,
1: claro. claro, Perú Libre podría estar jugando para su propia base. Si salgo y quedo al margen, yo soy el revolucionario y el gobierno es el conservador vendido a la hoja de ruta. Exactamente,
2: son narrativas, nuevamente. Uh
0: -huh. O sea que, en buena cuenta, para los amigos que nos siguen desde hace un año en Cara y Sello, en el podcast... Pues nada, no podemos asegurarles porque nadie puede asegurar que se va a la mitad del gabinete, pero definitivamente suena muy fuerte. Lo dijimos en un tuit hace casi una semana eh, que efectivamente salía del gabinete eh, Bellido y algunos otros que son bastante polémicos en el grupo. Y con eso nos vamos al tercer tema antes que nos gane el tiempo. ¿Hamletiana economía peruana? Porque estamos entre el discurso de, eh, hecho en CELAC, en OEA y en la ONU de no somos comunistas, estamos contra el terrorismo, defendemos las leyes, respetamos las leyes, somos un país minero, queremos inversión privada y claro, estos tiros al aire de Bellido y compañía y de Perú Libre con cerrón a la cabeza. Eh, ¿Qué tanto daño le hace esto fuera del Perú y dentro del Perú, José González este ruido político a la inversión privada? ¿Qué es lo que realmente nos preocupa?
1: Recordemos que la ecuación fundamental en, en inversión es costo eh, riesgo-retorno. Riesgo sí y en, el caso, y en el caso del Perú, mayor riesgo, mayor retorno. Y los intereses eh, de los inversionistas extranjeros en el Perú, especialmente en los sectores como minería o industria, que es más doméstico que extranjero, son muy, pero muy grandes. Y las dinámicas eh, no se van a detener por este ruido político que tenemos de inmediato, eso suele afectar mucho lo que se llaman inversiones en portafolios, en el Perú la inversión en portafolio es más bien reducida y acaso marginal, las expectativas pueden ser afectadas, pero la economía peruana se mueve, se mueve como un transatlántico, como un barco grande que ya es, y no una lancha, con dinámicas que siguen siendo positivas, todas las expectativas son que el crecimiento este año va a ser mejor de lo esperado, que el próximo año podría desacelerarse, dependiendo de las dinámicas de los próximos meses pero el Perú no es una economía que esté asediada ni que vaya a colapsar sin duda, uh -huh. los indicadores pueden no ser ideales pero tampoco van a ser tremendamente negativos y en eso hay un consenso de la banca privada en, en Nueva York de las multinacionales en Washington eh, de la perspectiva europea de la perspectiva de la Cepal y, y contravenir ese consenso es difícil ahora, la economía tampoco puede funcionar eh, por inercia, se necesita liderazgo y ese liderazgo lo tiene Exacto. que expresar, implementar el presidente y no dejarse copar por este ruido que estamos viviendo.
0: Y sabes qué José, eh, ya para terminar, eh, Juan Carlos, lo que a mí me preocupa es que eh, coincidimos creo los tres eh, desde hace tiempo en que las bases sólidas de la economía nacional eh, nos permiten eh, recuperarnos y seguramente mejor que muchos países de Latinoamérica, sin duda. Y esto no solamente lo decimos aquí en el podcast, lo dicen los, los, los entes internacionales más importantes, que no son pues, de, de, de izquierda, ¿no es cierto? Ni son de Perú Libre. Ahora, yo solo, yo solo añadiría... pero la macroeconomía, pero estamos hablando, José Juan Carlos, de la macroeconomía nuevamente, y acá hemos debatido que hey, la macroeconomía no lo es todo. Y entonces acá, lo que a mí me preocupa, y ahí aterrizo para darle el, 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 el eh, pase final a Juan Carlos en esta jornada es Juan Carlos tenemos dos millones y medio de, de puestos de trabajo perdidos y más allá de la macroeconomía eh, y que estamos todos de acuerdo en que efectivamente el Perú está fuerte eh, esos dos millones y medio cómo se van a recuperar
2: formalizando evidentemente y generando riqueza es decir nosotros lo que a ver acá, acá y acá y pongo dos dos puntos para un poco un poco lo, complementar lo que lo que ya decía José es decir Hoy, hoy, por ejemplo, la portada de Expreso dice terrorismo financiero, ¿no? Ante la declaración que hace Bellido respecto al tema del gas. La pregunta es, eh, después que la historia vea esta etapa, cuando pasen algunos años, ¿el terrorismo financiero de, de dónde viene? ¿De un lado o viene de los dos? Una pregunta uh -huh. que me hago, y hay que ponerla en escena. Ese terrorismo financiero, cuando viene del sector económico, del sector gremial, del sector empresarial, hace daño también, especialmente, a ese sector microeconómico que tú dices, porque lo que hace es deteriorar, ¿no es cierto?, el tipo de empleo. Y si a eso le sumas un ministro de trabajo que evidentemente está buscando quitar, digamos, competencia o flexibilidad de contratación laboral, eh, digamos, haciendo rígida la contratación, para no hacerla competitiva, sino creyendo que, lo que los derechos son, son, digamos, algo así como como a los adquiridos, ¿no es cierto? Por ser trabajador, te mereces tales derechos por tal. No, te, te los tienes que ganar, porque tienes que ser un buen trabajador. Si tú no cumples con determinadas cuotas de competitividad, de productividad, la empresa, obviamente, el generador de riqueza que trabaja contigo, con tu, con tu fuerza laboral, tiene todo el derecho de hacer los cambios o ajustes necesarios para poder hacer esa industria o ese sector económico más, más competitivo. Obviamente, siguiendo las reglas de las, las ley, pero lo que no podemos hacer es endurecer la, la postura de, de, de temas de derecho para que los trabajadores tengan derechos adquiridos per se antes de siquiera demostrar capacidades de productividad. Ese gran, ese gran debate laboral no se está dando y se está sumiendo per se y está deteriorando cada vez más porque, claro, el empleo formal es el que está decreciendo y lo que está y sigue manteniéndose y eso es lo que daña la, la, la economía, la microeconomía, es el empleo. El, el medio empleo, ¿no? no el empleo Ajá. completo, sino estamos siendo contratados sin todas las condiciones laborales, porque obviamente, si la formalidad no me da ventajas competitivas, te contrato informalmente. Y lo que hago como es eliminar el ingreso. Como comercial. siempre,
0: el tiempo es tirano y nos indican que ya se terminó en esta edición de Cara y Sello. Solamente un comentario final, José y Juan Carlos, ayer eh, la columna de Augusto Álvarez Rodríguez me causó mucha gracia, porque decía y lo reseño ahora, el Perú está camino al chavismo, pero no al de Hugo Chávez, sino al del Chavo del Ocho, y efectivamente si uno empieza a ver estos 60 días podría estar de acuerdo con él. Un poco de humor no hace daño. Gracias a José González y Juan Carlos Ruiz y sus opiniones siempre bien informadas. Esto fue todo por hoy en Cara y Sello, el podcast de actualidad política, económica y social del Perú. Recuerden que nos encontramos en cualquier momento en Spotify o iTunes, salvo mejor opinión.